0: Dobrodošli na podkastu Lovim ravnotežje, najbolj poslušanemu slovenskemu podjetniškemu podkastu, v katerem jaz, vaša gostiteljica Nina Gaspari, odpiram prostor zanimivim in navdihujočim slovenskim podjetnicam in podjetnikom ter sproščenim, iskrenim in nefiltriranim pogovorom o življenskih izzivih, učenju iz usponov in pacev, napak in uspehov. Vsak petek v vaši podcast knjižnici uživajte v epizodi. V današnji epizodi gostim Martina Rojnika, direktorja podjetja Graška. Govoriva o največjih izzivih, s katerimi se sooča prehranska industrija in s tem tudi celotna družba, o vzpostavljanju trajnostnih, kakovostnih in predvsem čim krajših prehranskih verik, ki hrano najhitreje pripeljajo z polja na krožnik, pa v razvijanju vizionarskih idej, s katerimi bi lahko izboljšali oslabljeno slovensko samoskrbo. Govoriva tudi o prihodnosti rastlinske prehrane, inovativnih izdelkih in razvoju leteh in o pomenu sodelovanja v družbi. Martin je odraščal na ekološki kmetiji in tradicionalnost prepleta z vizionarskim pogledom v prihodnost. V epizodi predstavi tudi svoje projekte, na katerih je delal in so gradili pot do graške z Godbe, ki ste jo lahko spoznali tudi v zadnji sezoni Štarta Slovenija in jo lahko spremljate tudi skozi izdelke, ki so na voljo v trgovinah Špar in skozi obiske Graška Delija, ki je v koncu lanskega leta odprl svoje vrata v prenovljenem centru Rok v Ljubljani. Uživajte v epizodi in v poslušanju tega navdihujočega pogovora. Hej Martin, dobrodošel na podkast Olovi Zdravo, Nina. Um, mi dva smo se lansko leto pogovarjala v 174 epizodi, sem šla prav pogledati, pa so bila takrat zelo kratka in si predstavil uh, Graško, blagovno znamko projekt, na katerem delaš zadnja leta. In takrat sem ti obljubila, da te bom povabla. Um, na en daljši pogovor, zato ker se mi zdi, da je tvoja zgodba in zgodba Graške, konkretno zdaj, kaj je aktualna, uh, taka zanimiva, ka se mi zdi, da bi bila da ne uporabna, ampak zanimiva za poslušalce in poslušalke, tudi podcast ali vem ravno težje. Tako da sem ful vesela, da so se zmenila na ta snežen dame. <laughs> pa Martin, tako mido se sicer že nekaj poznava, ampak um, moram reči, da sem kar ene par stvari izdali, sem se pripravila na ta pogovor, uh, nekako nisem prevedla, no? pa bi mogoče začela čisto na tvojem začetku. Um, ti si odraščal na ekološki kmetiji na Koroškem. Je to prav, trži? Res je, ja. Ok. A mi poveš, kaj, kaj, je, odraščanje, kaj je odraščanje na kmetiji uh, naredilo na tvoji življenjski pot in konc -koncu tudi na delo, ki ga opravljaš? Kako se to prepleta? Kaj si odnesel iz teh uh, prvih spoznanj oziroma izkušenj, ki si jih pridobil skozi življenje?
1: Ja, jaz, smo, jaz sem se v bistvu rodil v Slovengradcu v mestni hiši, tako da sem prva leta odraščel kot mestni otrok. In v bistvu praktično od mojega rojstva nekako bil del postavljanja platforme na Graški gori, kjer smo postopoma urejali staro hišo, ki smo jo, oziroma moji starši kupili, oziroma celotno kmetijo z 20 hektari zemlje in to je bil zelo dolgotrajen proces. Takrat ni bilo denarja, se pravi, smo rihtali streho, fasado, okna in tako naprej in uh, spomnim se, da smo v bistvu cel čas kolobarili med mestom in Graško goro, Poslej pa v bistvu ta uh, selitev zgodila v mojem sedmem razredu osnovne šole, uh -huh. uh, tako da bolj, ko smo se bližali selitvi, več smo bili gor in potem nekako ta selitev se zgodila in tako je tudi ta kulturni šok za mene stopu. A, ko sem pač mogel iz uh, mestnega otroka uh, se nekako počasi pretvoriti v uh, podrževskega kaoboja. <laughs> uh, začeti v bistvu spoznavati na novo to okolje, precej stiko z, z mestom, uh, tako da takrat sem še osnovno šolo zaključal v Slovengradcu, potem smo se pa v bistvu začeli voziti v Velenje, ker je malo oče delo na konjereji in na očereji uh, v Velenju. In v bistvu sem delal potem, oziroma sem hodil v gimnazijo v Velenje, no. Se pravi, to so bili moji začetki.
0: A je, tvoja starša nista, nista prišla iz tega okolja, ste bili v bistvu...
1: Ne, moja mama je Ljubljančanka, Aha. se je prvo preselila v Slovengradec, ko se pelala čez mislinski klale, klanec in se je selila v Slovengradec, se je jokala. <laughs> Ona je akademska kiparka in uh, tudi za njo je bil to, to šok, že sam se v Slovengrad speseliti, kaj le potem na kmetijo, ampak ja, želela se vsi na podeželje, mi smo pa seveda sledili, ne.
0: ne. Ej, a veš, da sem pomisla, sem šla šesti razred iz Ljubljane na obalo, ne? ki sicer ni, ni, je bil kulturni šok tudi za mene, se spomnim, sem ful časa, ravno, sem se prilagodila in to sem zase una občutljiva leta, ne? Ja, ja. Vreš, nekam tako novo okolje, novi sočiš. Zelo
1: obzvetljiva leta. Ja,
0: ja da, ja. Aha, um, okay. um, danes pa kmetija še vedno seveda, ne, stoji in uh, ti si tam pogosto, ne? Uh, ja. O, tam?
1: Ja, oče je v bistvu nas zapustil v leto 2020, tako da sem postal v bistvu mlad prezemnik kmetije mhm. uh, in uh, Smo se vzeli čas, no, po izgubi očeta, da smo premislili v bistvu, kjer je smeriti in si vzeli čas drug za drugega, no. Mm -hmm. Tako da zdaj, kar razvijamo počasi, 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 je v bistvu nek tak plant-based retreat koncept z neki nastanitvami, mm -hmm. ampak to bo sporedno nekako teklo v tistem prostem času, ki nam ostaja, Uh, in bi si želeli v nekaj točki to vsebino združiti skupino, se pravi nek retrit program, meditacije, vimhov, um, rastlinska hrana iz, iz vrta na krožnik, uh, to v tej smeri.
0: Kdaj se pa ta tvoja um, ljubezen ali pa to... Um neka strast do hrane, pa do rostlinske hrane, da je se to zgodilo, ker ti si v bistvu zdaj v zadnjih 10 plus letih si ful od tej stvari vpleten, tudi tako poslovno.
1: Ja, uh, mislim, ta strast se je začela po mojem na kmetiji, ker smo preko mame sem v bistvu v na vrtu, ona me je v bistvu naučila vsega, kar znam na vrtu in sem od stik s to in s to kvalitetno hrano Bli smo v bistvu že noreska kmetija, imeli smo tudi sto ovac, osle, konje, uh, je bilo zelo živo. In uh, seveda smo takrat tudi uživali meso, tako da iz vidika kakovosti hrane smo jedli najvišji nivo možno, ne In ko se navadiš enkrat na te okuse. Uh, moja mama je pač vedno bila dobra kuharca in uh, tudi sam sem vedno kuhal za prijatelje. In uh, ja, Ko sem zaključal v bistvu to mojo marketinško kariero in še na koncu s to modno industrijo, sem hotel nekaj drugega, sem vel, da nisem vstikl sam sabbo in ko sem se preselil v Berlin, sem vedel, da bi rad v bistvu se povezal z prehransko industrijo. Tudi tam sem potem začel delati v restavracijah in začel nabirati široke izkušnje. No? Bolj v smislu v pogleda v svetovno kulinari, ko kjere tehnike so na voljo, kaj, kaj sploh sem jaz znotri tega univerzuma, kje so problematike prehranske industrije, zavržena hrana, kultura prehranjevanja, tudi zdravstveno stanje ljudi in tako naprej. Pač mhm. sem začel raziskovati in nekako videl, da je ta smer ponavredne raslinske prehrane lahko odgovor na večino teh težavnov.
0: Ti v Berlinu si delal že v restoraciji, to si delal v kuhinji ali si, v kuhini,
1: v Ja, jaz, jaz sem v bistvu delal še en drug marketinjski projekt v sklopu Erasmu za mlade podjetnike, da sem tis prvi korak naredil, ampak dejansko sem kar usporedno s tem začel delati v Švarces kafé, to je najstarejša restoracija v Berlinu, ki dela dejansko 24 ur na dan, lahko ideš na ob 3 zjutri. Potem sem pa v bistvu nadaljeval. La Petite je bil ena francoska mala restauracija. potem sem začel delati praktikum v Hugosu, inter, intercontinental hotelu, Mišelinka. Uh -huh. Potem sem delal v Sevič, to je bila v bistvu prva paleolijska restauracija kao v Evropi. Um, tam sem se dosti fermentacijami izpoznal, pa z dehidracijo in tako naprej, liofilizacijo, recimo, kot takrat, če ni bil nek buzzword.
0: Čaki, Paoli, ti z... Pa kaj ješ ol... A se pravi, da greš nazaj v te stare načine?
1: Pa le vlicka, ja. Vlicko, sorovega, velik tudi mesa, vlicka fermentacija. Uh -huh. Inimivo, no. Če? Um, Potem sem delal v bistvu še eno prakso v Rucu, to je tri mišelin, uh -huh. ampak vsemi temi restauracijami, kjer sem prakso delal, sem delal še v eni restauraciji za, za denar, ne? Uh -huh. da sem lahko pač si pokrivil stroške.
0: Aha, ker v tistih drugih restauracijah si delal zato, da si se lahko naučil in ten doskrat ali si yeah. slabo načen, ali pa nisi.
1: Ali pa v bistvu... Potem v Rucu so mi ponujali, da bi pač ostal z njimi, ampak sem že mogel počasi... Se vrača nazaj. Um, tak da ja, v sem potem v ene osmih, mislim, da restauracijah, dve sem šel tudi preveriti veganski, ampak sem videl, da iz vidika nekega nivoja menijov, da je to še predvsej nerazvito. No, tudi iz tega vidika sem videl, koliko je v bistvu ta rastlinska hrana še nerazvita, kako je bazična, kako v bistvu še povzema neke globalne trende na bazi kokosa, avokada in tako naprej, čija semen. Um, mi pa pač probamo raziskovati kaj tu regionalnega in um, vračati te stvari nazaj na krožnik. Uh
0: -huh. In potem si se vrnil v Slovenijo, če, če sem jaz prav prebrala, si tudi v Hiši Franko se ostavil umest? dela. Hiši,
1: Hiši Franko sem delal eno sezono, uh -huh. potem smo pa v bistvu že v času hiše Franko zaganjali surf. Z...
0: No... In ja. takrat sem jaz tebe spoznala. To je to čas, od ko sem še jaz odprto kuhno sodelovala in jaz se, ja. spomnim, jaz se spomnim, ne vem, kjer v leto je to bilo, um, da je bil surf na, na odprti kuhni, mislim, da ste imeli na sendviče in eno sladico z uh, teko, tekočim dušikom, ne?
1: Ali, ja, ja, ja.
0: Eno, ja. in, rekla. Okay. in je bilo tako ful fascinantno ne, na trgu to vidi, da ki si jedo in ti je šlo skuznost, kaj en mu vragu. Um, Daj mi povej, Surfi bil tprt, tako um, sem jaz takrat razumela, ko smo govorila, kot um, nek inštitut, ki se ukvarja z raziskovanjem rastlinske prehrani, tudi z obraževanjem.
1: Ja, mislim, in, na začetku nismo bil čisto rastlinski, ker smo dejansko uporabljali tudi GI, Uh, in, uh, ja, ampak smo začeli odkrati ta raslenski jezik, sploh testirati pri ljudeh, da vidimo, kak je interes, če sploh, uh, tak da je bil to res en tak uh, poizkusni test, no. uh, ampak smo veliko dejali, veliko posejemih tudi Avstrija, Hrvaška, veliko se pogovarjali z ljudmi, tudi veliko enih dogodkov zaganjali v klubu Mladinsko, recimo ta Krem Um, ta odprta kuhna je bila zanimiva, izkušnja, smo dejansko ko odprta kuhna imeli nov meni, uh -huh. uh, potem sem hitro videl, da je praksa ostali, da z isti meni, celo sezono nastopi.
0: Na sezon. <laughs> mi, smo,
1: mi smo se pamatrali, v bistvu jaz sem prv, prvo na začetku odprte kuhne sem bil praktično skor sam, no. imel sem malo pomoči uh -huh. iz ene in druge strani in sem, je bilo kar težko, no. nisem imel pogojev za, za kuhanje nisem imel kuhne, to je bilo uh, vratolomno. No.
0: E, to si ljudje sploh ne predstavlja, kaj pomeni tam uh, kuharni
1: Doma je. sem delal fermentacije, kimčije, vse je smrdelo, uh, v glavnem, zanimivo, no.
0: Pridaš je zelo trujen zaradi priprav, na petek pridaš na trg in posti tam cel dan.
1: No. Jaz sem v bistvu v zadnji podir, zato, ker enostavno nisem imel dovolj pomoči in preden sem s dva avta zvozil domov opreme, uh, sem doma ob dveh zjutri, da. Ljudje se res ne predstavljajo, no, ki so te začetki. Večino jih, večino jih omaga na tej začetni potiženu.
0: Ja. ampak veš, kaj ena stvar, ki se tukaj pogovarjava, pa se mi zdi, pa itak zdaj, ki bova šla tudi bolj proti, bolj proti zdaj sedanjosti in kaj zdaj počneš, ampak neko rdečo nitko jaz tukaj vidim, no, kar se tudi v bistvu ne vidi od vzadi, ne vidiš ti zdaj naprimer neko neke izdelke lahko na policiji, ki jih delate ali pa greš v delikateso, pa tam sosedaš pa nekaj poješ, ampak v vzadju, ne to, kar si zdaj že govoril in kar si parkati izpostavil, je pa en kup enega raziskovanja, enega spremljanja, poglablanja v neke um, sisteme, konc koncu tudi, ne, um, ki v bistvu um, ne pridejo toliko v spredje, če si ne vzameš nekega časa in odpreš neko polje debate. In to je to, kar je pri meni, kar je meni se zdi ful zanimivo pri tebi opazujem skozi to tvojo zgodbo vseh teh delčkih, kjer smo se srečali in takrat na trgu in pol kasneje v kuči, zdaj zgraško in to. Ne. In se mi zda, to je te, ta neka linija um, tega iskanja nekih načinov optimiziranja in izboljš, izboljšal na tem področju konkretno, kjer se ti ukvarjaš. Ki se verjetno uh, se jih lahko prenese potem tudi konc koncu na širšo ne vem, prehransko industrijo, če rečem tako pa
1: Ja, v kuči se nam je zgodilo to v bistvu, da smo res večino teh delikatev sami proizvajati, kar dejansko smo jih Mhm. ampak to je bilo iz vidika stroška in, in, in napora človeškega, je bilo to, spet ljudi si ne predstavljajo, da smo mi to kučo vzdrževali, spet kak napor je bil vzadju, ker mhm. nismo imeli danesko opreme, na male mikserje smo mleli vse te produkte, če bi šo vse stroške računati, pa marže, mislim, da je naj bi bilo v glavnem S tem razlogom sem se potem odločil, da novo zgodbo, ki jo štartam, štartam prvo za temelje in to, da se v bistvu proizvodnja mhm. in, uh, v proizvodnja In v po te poti smo pa tudi šli prvo proizvodnja, uh, potem uh, v bistvu trgovec, uh, da se ta proces vzpostavi, da se količine vzpostavijo. Uh, da smo tudi lani pač investirali v, v opremo in da, da, da lahko zaizvajamo fermentacijo pač res na nivoj in kontrolirano in brez tega enostavno ne gre, no? Ker ko enkrat začneš malo večje količine delati, malo večja naročila dobivati, enostavno uh, začneš kle, klecati
0: in... Um, Pa še delate izdelke, ki imajo omejen rok trajanje. Ne? Ti moraš imeti to izdelke, ki, so, ki se jih pravoča. Mislim, ful je pomembno tudi ta časovna dimenzija, kdaj nekaj pripravljaš, kdaj gre na polico, koliko časa je lahko spremlja. To ni neka stvar, ki lahko stoji na polici ne vem, leta, ne, naprimer.
1: Ja, se pravim, če bi še enkrat zbiral, bi pa moj zašel v snack industrijo. <laughs> Ker je enostavno res pač imaš roke od dva meseca do pet mesecev in ali zdaj delaš čisto sveže produkte po naročilu, ampak vedno si moraš zalogo delati in moraš res imeti dober plan, koliko zaloge si još naredil, da nimaš odpisov in skozi se to v zadju. Um, bom rekel, da ta sveža linija produktov zelo zapletena in zelo napornena. Uh -huh. Zamrzjeno ima pol leta, eno leto, uh -huh. sneki lahko ima tudi par let, uh, Lahko bi šli v visoko procesirane izdelke z veliko adjetivi, pa bi lahko tudi imeli v bistvu shelf life na suhih policah eno leto. Ampak z vidika hranilnosti pa kulinarične izkušnje je to neprim, neprimerljivo. No, za nas je pa v bistvu, gli smo imeli delavnico včeri in smo top, mislim, ta najvišji nivo, našo glavno vrednoto postavili v bistvu skrb za okolje in zdrave ljudi, a ne in ko enkrat razvijaš hrano čez to prizmo enostavno teh kompromisov ne more spremati, ker drug, dejansko uh, greš kontra svojim vrednotam. Ej,
0: uh -huh. um, e, ka si kuča, so vas zdaj tako malo omenila, bi se vsem maltam ostala, če se z tega vidika, ki si ga tudi zdaj samo omenil, sam ker ti je v bistvu neka taka zgodba, ki se je zgodila, če sem tako zamogoča, če kdo ne ve, to je bil prostor v Ljubljani, v enem starom, um, kaj je bil, Labot je bil tam, ne, proizvodni obrat. Bivši Labot, ja. Ja, tam ste vi nared, za Bežegradom, tam ste vi naredili nek tak prostor, kulinarično, družaben, um, uh, laboratori, konc koncov, v katerem ste delali, ok, fermentirane izdelke, pekarno ste imeli, restauracija je bila in tako naprej. In je bilo tak, jaz se spomnim, mi smo ful zveseljeni, ja, ob četrtkih predvsem hodili, zato, ker ste imeli ful dobre hodoge <laughs> in sem ful veselil, da jih spet podobne dajete ven v Graška no. delijo, ki je zdaj v centru Rok v Ljubljani. V glavnom, bil en tak ful luštan plec, Druženja hrane za nimi okusov, ki jih običajno, ko pomisliš na neko rastlinsko prehrano, ki si že preumenil, ne vem, avokado toast ali pa, ne vem, mandljevo mleko ali karkoli tazga, vi niste imeli. In tam, si ti, tam ste vi že v bistvu začeli tako full komunicirati tudi te vrednote, v katerih se zdaj že pogovarjajo bolj konkretno lokalne sestavine ali pa regionalne sestavine, ki jih zdaj tudi pelate naprej v graški. Da mhm. uh, mi mogoče je tako, za ljudi, ki to poslušajo, pa ne razumejo, zakaj na primer. Zakaj ta odločitev? Kaj, kaj tu ki stoji zadi, zato da, ta, da postava mogoče malo konteksto, kar so se prej pogovarjala, da je vam pomembno to raziskovanje in, in um, kako izboljšati neke sisteme v zadju, tudi zato da hrana, ki pride do potrošnika, pa ne bo to ali ena sestavina ali pa cela jed, če pridejo k vam na več skusilo ali pa malco, da dejansko dobijo ta nek najboljši možen rezultat vašega dela.
1: Te vrednote so se v bistvu, že začeli oblikovati. oziroma zelo trdni temeli postavljali v času surfa. Ne? Se pravi, surf je bil stal za sustainable, united, responsible, fair. da to so v bistvu bile neke vrednote, ki so bile vzpostavljene, seveda izhajajo iz nas ljudi, se pravi vseh, ki smo sodelovali pri teh projektih in s tem tudi stali za njimi. Ampak, ko se pogovarjamo o rastlinski prehrani, ni dovolj samo, da piše veganski cert. Da je veganski znak na, na hrani, ker vemo, da ni vsa veganska hrana zdrava, ni tukolju prijazna. Ne? In ko smo razmišljali, kaj je tist popoln prehranski sistem oziroma saj čim bliže temu, a, smo videli, da to definitivno polnovredna razlinska prehrana se pravi a, s čim manj procesiranjem, brez umetnih oziroma škodljivih aditivov, bom rekel, Uh, in pa da je regionalnega izvora, ker če, ne vem, uporabljamo avokado iz Mehike, sojo iz Južne Amerike, uh, lečo iz uh, Af, mislim Indije, uh, spet v bistvu podpiramo uh, neko globalno transakcijo surovin in uh, mi smo zato, da se decentralizira prehranski sistem in da se v bistvu začnejo spostavljati te kratke dobavne verige, ki niso nujno zdaj povezane samo s Slovenijo, ampak mi zastopamo širšo regijo, se pravi, da se tudi s državami povezujemo, zdaj odpiramo neke, neka sodelovanja na Balkanu in do Bulgarije. Se pravi, tu nekje vidimo to prehransko varnost, zakaj? Zato, ker se pač Sloveniji o, o samo z rastlinskimi hraniljem, nastavno ne moremo trutno pogovarjati, ker tudi v bistvu politika in reforme, ki se sprejmajo, ne grejo te smerja. Ne. Uvažamo še vedno 60-70% vse zelenjave sadja uh, oziroma tudi teh nekih rastlinskih beljakovin uh, in uh, dokler ne bomo tega šifta naredili, enostavno bomo mogli se povezovati z, z širšo Evropo.
0: E, ampak ko ti govoriš, da čistko, če to nekdo posluša, ki naprimer, se ne prehranjuje rastlinsko in je vsejedec, naprimer pa vsejedka, ne, Te stvari, ki se mi vas zdaj pogovarjava, se bo malo navezala na eno stvar, ki se mi je omenil Maja, meseca, ko sva se pogovarjala v tistem kratkem predstavitvi, ki sva uh, imela v 147 epizodi, um, se mi je omenil uh, eno sestavino, ki je zelo pomembna sestavina v, v nekem uh, prihranjevanju ljudi, ne samo uh, tistih ljudi, ki se prihranujete rastlinsko. Mm -hmm. Stročnice mm -hmm. primer konkretno. Kaj ne? si rekel? Sorry, nisem slišal. Stročnice si takrat omenil. Ja, ja. a, a se spravo spavnem, da si rekel, ja. da imamo veliko težavo, oziroma imate vi, ki želite iz stročnic delati kakšne izdelke, veliko težavo, zato imamo tako pomankanje. Sprav, slabi smo v samo skrbi na področju stročnic. Zdaj, stročnice so ful nek gradnik neke polnovredne, polnohranilne prehrane za vsazga človeka, ne? Ne samo za vegana ali pa rastlinojeca, je res. Mm, tako okay, je. Kaj to, kaj to mislim, mogoče na tem primeru, kaj, kaj to konkretno pomeni na naprimer, kar se zdaj vpisu, da, da okay, pusla, ne, ne, politika, ja, pomemben je to, kar tukaj se odločitve sprejemajo, ampak kaj to pomeni na primer, da pri nas premalo ene take sestavine ali pa sorovine, kot so stročnice, proizvedemo? Kaj, kaj to na, na trgu oziroma konc koncov v Sloveniji, to na koncu pri dočesa pripelje?
1: Uh, je pripelja do tega, da v bistvu zdaj mi kot proizvajalci nimamo surovine, z katero bi lahko ustvarjali neke izdelke, niti ni še dejansko tega trenda, da bi iz stročnic nasplošno proizvajali izdelke neke z visoko dodano vrednostjo, ker se ta kultura v Sloveniji ni gradila, ne? če gledaš zdaj Azijo, oni so dejansko vse stročnice, tudi soja, tofu je bil način prezervacije soje čez zimo. A ne? Mm. Black bean paste je bil način prezervacije skozi fermentacijo stročnice za zimske čase. A ne? In mi te v bistvu kulture, v bistvu prezervacije in fermentacije stročnic ni to prisotna, oziroma se nisem zasledil, bolj v smislu kislega zelja, kisle repe, jabočnih trupin, To je prisotno, čez alkohol smo zelo napredni, uh -huh. um, ampak uh, zdaj, zakaj smo prišli do te točke, z, z, zakaj smo danes tu, jaz pač mislim, da, da niso bile subvencije in uh, razpisijo smereni v to, da bi, se, da bi postali samo skrbni z rastlinskimi beljakovinami. A ne? Uh -huh. Recimo, Green Deal narekuje to strategijo za Evropsko unijo, vse evropske članice, da začnejo v bistvu biti samo skrbni s tem in da se pretežno smerimo v rastlinsko agrikulturo, ampak dejansko članice to prepočasno implementirajo. recimo danska je uspostavila zakon, ki bo to spodbujal na državnem nivoju, a ne? pre nas se o tem še ne pogovarjamo. In kaj se zgodi, pač imaš... Male kmetije, srednje male kmetije, ki se okvarjajo za pridelavo, imajo tistih, ne vem, 100, 200, 300 kg fižola letno, ampak je to občutno premalo, seveda s to tehnologijo rabiš potem tudi scan za v bistvu trde delce, ne? ker če pač mi z, recimo sprocesiramo te stročnice in so nad kamenčki, bomo na koncu potem mi krivi za to, Se pravi, ni vzpostavljene tehnologije ne? in kaj je naš interes, je, da v bistvu naredimo diverzifikacijo izdelkov na različnih uh, žitih in stročnicah in s tem začnemo tudi ustvarjati razlog, zakaj je pač smiselno to saditi. Se so bile kolegice na Štarta Slovenija, v bistvu Polka se imenujejo tudi za Črno sojo, uh, kar zelo pozdravljam uh, in uh, upam, da bo več takih no, se pridružilo.
0: Se mi zdi, tako, kaj te poslušam, se mi zdi neka, um, mal, um, da smo izgubili ta širok pogled, pa, pa za, mogoče za, ne samo za dva koraka naprej, ampak za malo korakov naprej v prihodnost gledati, kam bomo šli, pa kaj zdaj v zadnjih letih se je zelo blizu nas doma zamrla, ampak mi dnevno čutimo, posledice tega, da imamo slabo samo skrbo in da smo odvisni od drugih trgov in da če se nekaj v naši bližini zgodi, kot je bila, ne vem, dve leti nazaj, Ukrajina in se še vedno dogaja, da bo to na koncu pomenilo tudi to, ne, če smo zdaj do brutalni pa nekaj, kar bo vsak od nas razumev, Da na koncu je tisto, kar biš v trgovino kupiti, bistveno dražje, kot je bilo ne vem, dve leti nazaj isti izdelek. Ne? to t -t 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 mhm. na tak način potem vidi, če ti nimaš teh stvari tudi nekako znotrajne države urejenih ali pa postavljenih na boljši način. Ne? Tako, ja. ja. Mislim, jaz vedno pravim tudi na, na
1: dogodkih, ko me sprašuje prihajajo v bistvu zelo hudi časi, pa ne želim strešiti, ampak z vidika klimatskih sprememb bojo te učinki lahko katastrofalni in takrat se bo države zapirale o sebe. Vsak bo poskrbel za varnost svoje državljano in če ne bomo dan začeli govoriti o tem način, bomo postali vsaj 80-90% samoskrbni, bomo imeli zelo izjemno drago hrano na policah ali pa je sploh ne bomo imeli. Uhum. Če vidimo italijane kot največje pridolajalce uh, hrane v Evropi praktično, uh, s kakimi sušami se soočajo, ker se pač vremenske razmere v Alpah spreminjajo, uhum. potem vemo, da bo tudi pri nas prišlo do tega. Ne? In zaradi tega poudarjam, da se treba pač z, z načinom, z kulturo prehranjevanja prilagoditi tem časom in v bistvu tudi ekosisteme in tudi te naše prehranske sisteme pripraviti na način, Da bodo odporni na to, kar prihaja. Če ne bomo zdaj, v bistvu, ne samo sprožili dialog, ampak sprožili akcije, k temu, da se bo to v naslednjih desetih, densko letih v resnično, ne bomo pripravljeni.
0: E, jaz bom tukaj omenila zdaj le še eno epizodo, ki je bila objavljena dva tedna potem, ko smo mi dva na zadnji s to 76 176, ki sem gostila uh, Matejo uh, Drmastijo, ki je bila zmogovalka v okviru pomoči od NLB tisto leto, ko ste tudi vi sodelovali z Graško. Um, Sva se točno to pogovarjali in mene je ful uh, presenetlo, mislim, presenet, ker se ne ukvarjam toliko s temi stvarmi je pa presenetlo, ker ona s svojim podjetjem deluje zelo izven Evropske unije, in predvsem Afrika Azija. In je povedala, da v Evropski uniji je ogromno enih projektov, ki se odvijajo na tem področju trajnosti, prehrane in vsega tega, mm -hmm. ampak zelo malo, akt, zelo malo je stvari, ki imajo neko, nekončen rezultat, ki bi bil uporaben, ki bi se ga uporabljal v vsakodnevnem življenju. Zelo veliko se pogovarjamo, tako se si zdaj ti rekel, in nas tukaj šiša, ona rekla, Afrika je na določenih področjih, Tok pred nami, da pa še vedno gledamo tako malo zviška na njih kot na neke dežele tretjega sveta, da v bistvu mi postajamo dežela tretjega sveta ne, na tem področju. In je resko strašljivo, kot je nekdo to, ki se tako ukvarja, reče, mene skrbi za Evropo. Ne. Ja, zdaj z, z
1: državami kot je recimo Kitajska, Kitajska seveda je seveda z našo pomočjo in pomočjo Amerike in z prenosom vseh investicij in industrije v njihov moč je dobila zelo dober boost in so v bistvu postali po mojem med prvimi ekonomijami na svetu. Isto se dogaja z Indijo, isto se dogaja z Afriko, uh -huh. praktično smo boostali njihovo industrijo ampak oni tudi v bistvu zdaj dojemajo, da eh, lahko z svojim kapitalom, z svojimi resursi postanejo samoskrbni in nas enostavno več ne rabijo. Teda to so države, ki imajo ogromno zemlje, ogromno agropotencijala in bomo dejansko eh, postali eh, odvisni od teh dežav. Ne.
0: Mi smo bostali s koriščanjem njihovih resursov. Ne? Tako, zdaj bomo tako. v bistvu kasirali nazaj po mojem duplo. <laughs>
1: Afrika, že par držav se zdaj ekstremno pobira, so zelo inovativni, seveda pač še vedno ogromno korupcije, tu v Evropi imamo to precej bolj urejeno, ampak z nekim razvojem, z izobraževanjem ljudi in tako pride potem tudi počasi neka bolj omirena ekonomija. Da, um, mi bomo v Evropi pač mogli najti neko formulo, na kak način bomo še vedno konkurenčni, ampak po drugi strani samoskrbni in neodvisni. Imamo pa dovolj znanja kapitala in vsega, da to naredimo v naslednjih desetih letih.
0: Preden, kde se na graško, na projekt, na blagovno znamko, na uh, um, podjetje, ki, ga, ki je zdaj aktualen, ga vodaš in je krasen, vajdo ved, uh, bi sam zelo se samo eno stvar še dotaknila, ki smo glih samo skrbi, pa da se mogoče malo vrne v Slovenijo. Jaz sem pred dnevi opazila en članek na kasi. V katerem si ti govoril, ful je provokativen in dober naslov, tako za klikant pa prebrat, v katerem si govoril, kako bi lahko v opuščenih valenskih rudnikih pridelovali hrano. In to se nekako sopada, ne, s tem, da bi bili bolj samoskrbni, da iščemo neke načine, inovativne, vizionarske, mogoče se slišajo lahko tudi nore, ne, Za nekoga, ki tega ne pozna, dej razloži mogoče ta konkreten primer te rudnike, kaj to pomeni, kaj bi tam lahko proizvajali, pa mogoče, če še kakšno, ali pa če se sliša za kakšno stvar, kaj, kaj so take neverjetne stvari, ki bi jih dejansko lahko razvijali tudi zato, da izboljšamo neko to neodvisnost, kar se je pridelovanje hrane na nekem področju države odvija in izboljša.
1: Ja, mislim, v velenju se Marsika kaj dogaja, Zdaj, v zadnjih dveh, treh letih, eh, predvsem zaradi prestrukturiranja Šaleške doline. Eh, Rudnik se bo zaprl, ali bo za to v desetih letih se zgodilo, ne vem. Eh, plan je tak eh, in znotri tega se v bistvu zaiščejo neke rešitve. Seveda pač na prve mestu je eh, na, dome, na domestiti teh 3000 tisoč delovnih mest eh, In uh, zato jaz mislim, da, da ta izziv ne bo težko uh, nekako loviti z, z vsemi podeti, ki se vključuje v to dolino. Um, na način se bo dolina razvijala, s, definitivno en je ta energetski del, se pravi obnoli virje energije, kaj vse bo, ne vem, mislim, da bo vodik, toplotne črpalke, sončne elektrarne, tako naprej. Um, na drugi strani je definitivno ta turistični uh, kompleks, uh, ki dobiva na Pedigreju, uh, to jezero, se mi da se dobro razvija, potrebuje svoj čas, vsebine in tako naprej. Metal Days, a veš, se to nekako uh, kaže, v smer smeri gre. Um, potem, so pa, potem je pa ta v bistvu nek podetniški. Uh, oziroma uh, ta podetniški hub, ki se razvija. Ne, to bo pa tu uh, okrog stare elektrarne, uh, kjer pa za v bistvu um, lahko rečemo da bo v stari elektrarni nastal food hub, uh, na drugi strani pa v bistvu nov objekt, kjer bo tech hub in uh, mislim da bo to največji podetniški center uh -huh. inkubator v Sloveniji uh, in uh, bo ponujal možnost uh, veliko podjetjem, da se pač razvijajo znotri doline. In uh, mi bomo en, eni od glavnih predstavnikov te prehranske vertikale. Zato, ker smo pač že z vzpostavitvjo proizvodnje pokazali, da je potencijal in da želimo razvijati to zgodbo naprej. Seveda smo pa potem iskali možnost, da bi vzpostavili celotno verigo znotri doline. Se pravi, da imaš pridelavo in predelavo znotri doline in dejansko potem lahko izvažaš znotraj Slovenije, preseške tudi v ostale članice in seja tu je ogrom potencijal, kar se tiče teh tunelov v Rudnikih in pa vsega degradiranega območja, ki se pogreza okrog jezer in teh zemniščje, ne vem za točno koliko hektarjev, ampak ogromno zemlje okrog jezer, ki bi se oddalo spremeni dejansko v agrikulturna polja, ki bi po moje v smeri regenerativnega kmetijstva. Se pravi, da velenje postane vzor, kam bi dejansko ta agrosektor mogel iti. In če govorimo zdaj o rudnikih, samo par potencijala in to so tudi dobre prakse iz, iz sveta opuščenih rudnikov, opuščenih v bistvu, tunelov, teh underground tunelov, Uh, da bi lahko gojili v njih gobe, lahko bi gojili micelije za predelavo, v, za prehransko industrijo, za tekstil, za uh, v bistvu izolativne bloke, uh, potem gojenje zelišč, uh, zelenjave in tako naprej. Ne. Uh, to je se možno v tunelih izvajati uh, in uh, Vidimo pa še večjo sliko, v bistvu način bi lahko Graška z občino in premogovnikom Velenje vzpostavila konzorci podeti. S parimi smo se že pogovarjali in je interes, govorimo o največjih predelalcih zelenjave v Sloveniji mhm. in če gledamo, zdi, da, da se bo vzpostavil ta energetski blok, kjer bi potencialno lahko prišli s časoma do neke subvencionirane energije uh, z tuneli in z vsem degradiranim okoljem okrog jezer, je potencijal ogromna. Ne? Mhm. Uh, in še, če vzpostavimo na drugi strani ta R&D uh, del v Foodhubu uh, in pa predelovanje del, imamo dejansko um, celoten krok zaključeno. Ja. Gvorimo o razvoju novih izdelkov, o fermentiranih izdelkih, bioreaktorjih za beljakovine, um, tu je potem mhm. potencijal ogromna. Ne? sredstva bojo, razpisi so, se pravi tu si želimo odigrati to vlogo nekoga, ki, ki vodi ta del in, in povezuje ta podetja med sabo. Spet se vračam Kopenhagen, Dansko tam imaš v bistvu industrijske komplekse, kjer so zlo. zelo različne industrije med sabo popolnoma povezane, ne? Uhum. in če bomo razmišljali na ta način, kaj na nekak način v bistvu te industrijske co, graditi, da jih povezuješ na ta način, kot je recimo, da imaš gobarno, se pravi, ustopna uh, surovina je slama, uh, naredi substrat, vzgojiš gobo, predela substrat v kompost, iz komposta nov partner goji zelenjavo, na tem se pravi, grem, govorimo o nekem krožnem gospodarstvu. Uhum. Isto v istočasno lagujimo z hrano, na drugi strani je ki se ukvarja z embalažami. Na naenkrat tu postane ogrom enih trajnostnih zelenih delovnih mesti in priložnosti za razvoj novih podjetij. Ne. Uh, in jaz mislim, da če se na ta način te industrijske cone začnejo postavljati in da se ta logika gradi, bo v Šaleški dolini mislim, da bo zgodba uspeho no, oziroma jo bojo lahko predstavljali na evropskem nivoju kot eno dobrih praks.
0: Kje pa so največji izzivi na tem, da se to do tega, do tega pride?
1: Ja, seveda več vse te skupnosti prepričati o, o teh vizijah, da je to potencijal, to je sigurno naj, največji del, ki ga je treba upraviti, pritegniti ta podjetja noter in pa seveda kapital, da se te projekti realizirajo. Ne? Uh -huh. Ampak veliko rako se je že naredilo, občina tu res ima posluh, uh -huh. uh, si želi teh vsebin uh, in uh, jaz mislim, da gre v pravi smerino.
0: Uh -huh. Top, top. Ok, Graška, zdaj mar se kdo je spoznal v preteklih mesecih, ker ste se predstavljali tudi na Štarte uh, Slovenija uh, programu. Mm, Daj mi povej, Dej mi povej, kako se je zgodila Graška. Zdaj, Graška gora se je že preumenil, da je dom uh, tvoje, vaše uh, ekološke kmetije, ki si jo, če se zdaj prav vem, ti vodiš od zadnja tri leta, štiri. Mislim, vod... Ja,
1: mislim, vodi in kukor jo lahko, dost nam pomaga, jo sosedje tudi z v bistvu, upravljanjem teh uh, travnikov, uh -huh. uh, tako da brez njih ne bi mogli oziroma bi verjetno šli v pogozdovanje. <laughs> Uh, tako da ja pač vzdržuje se trenutno, no, tak bom rekel, ta minimum ki je potreben. Uh -huh. Um, določene aktivnosti se leto že odvijajo, um, ampak nič konkretnega še
0: za enkrat. To boš sporočil, kaj bo, ne? Kaj to pa bom, ja, to pa bom. Okay, okay. Rad delam, plese. <laughs> dej mi povej, uh, povej um, o kako, kako se je zgodila, če, če zdaj rečem tako, da rečem znamka, no? um, se je zgodila malo potem, ko se je kuča, Uh, poslovila. Ne? Ja. Um, de, kako, kako je do tega prišlo, pa kaj želiš z Graško? Kaj želite, ker vas je več vpletenih to v to, ne projekt, kaj želite z Graško um, dosežišt oziroma uh, sporočati? A kaj kaj spoha je Graška?
1: Ja, mislim, v bistvu, ko se kuča zaprla, m, sem se kar neki čas okvaril, sicer z sanacijo in z uh, prenosom, tudi uh, Podetja in tako naprej, uh, ni bilo lahko obdobje, uh, tako da znotri tega obdobja sem imel nekaj časa, da sem razmišljal o tem, uh, a nadaljevati ali ne, ampak uh -huh. um, potem po, po vsem, kar sem doživel v kuči in kar smo naredili, se mi je zdelo škoda v bistvu pustiti te temelje v ozadju, In uh, s tem razlogom se odločil potem, da nadaljujem. No? In nekako tudi vzpostavo neko mini proizvodnjo na kmetiji. Um, in me je prišlo samo od sebe. Uh, in sem začel pač proizvajati te izdelke, določene že iz kuče, določene nove. Uh, sem si pustil malo kreativnega uh, prostora za sebe in uh, potem sem začel z malimi trgovinami, uh, Do hitro je potem v bistvu poklical Špar, da se zanima za izdelke in uh, ko je v bistvu Špar nekako, uh, te izdelke potrdil, uh, takrat je bila pot jasna, treba je preseliti proizvodnjo čim v mesto, ker Um, logistično, niti izvidika infrastrukture in elektrike ni bilo uh, pogoje za to, da bi neko resno preizvodno spostavili. Nam je občina pomagala poiskati prostore, uh, tako da smo se selili praktično en mesec pred ustopom v Špar. Uh, bilo je res na, na minuto, uh, kar se tiče priprav, izdelkov in dostave. Uh, potem smo tam štartali.
0: Tako je, v Velenje?
1: Ja. ja. Uh, in to je bil nek ta prvi korak, no, k proizvodni k sem skupaj. Uh, zdaj, če gledamo danes, ki smo v bistvu poleg naše proizvodne, povezujemo še pet drugih proizvodnj, uh, oziroma že krveč uh, v peti državah uh, in na nek način se želimo pozicionirati kot R&D proizvodnja, se pravi, da razvijamo neke beta produkte in niščem potem partnerstva, uh -huh. zato ker se pač nam ne da delati, <laughs> ne, no. nič istekno, ampak pač no. proizvodnja je res, je res zahtevn posebno in trenutno poleg graška delja in marketinga in vsega je zelo težko upravljati z vsem, uh -huh. Ampak po drugi strani pa vidimo, da za določene zdelke moraš imeti svoj, svojo infrastrukturo, ker drugač enostavno ne najdeš partnerja, ki bi ti določen del procesa on uredil. Ne.
0: A pa to je zato, ker nimajo znanja na tem področju? Ali je to zato, da bdite nad kakovostjo, ki pride?
1: Ma, določeni, določeni imajo opremo, ampak enostavno sodelovanje ni mogoče ne, na ta način. Um, zdaj, če gledamo čisto ta fermentacijski del, recimo stročnic, pač ga noben ne dela. Ne? Tudi tisko ima proizvodnjo tofuja, um, ta delček procesa ne pokriva. Tako da mi smo se sprijaznili s tem, da pač ta R&D ali neka zagonska proizvodnja bo Uh, sprijazili smo se tudi s tem, da bomo v bistvu prevzeli k sebi ta proces fermentacije, se pravi, največ fokusa bomo imeli na, na fermentaciji, na vzgojimi celijev uh, in tu vidimo največjo priložnost, no? da z različnimi bakterijami, različnimi celijimi, uh, različni procesi ustvarjamo različne baze, ki jih lahko potem aplikativno uporabljamo za Um, um, recimo pekovske izdelke za sladolet, za uh, sladice, za uh -huh. praktično karkoli. Z no. uh -huh. uh, to recimo fermentirano okremo kremo uporabljamo marsikeno. V sladicah, v prelivih, v, v, um, v teh pekovskih izdelkih zelo je aplikativna baza, uh -huh. Da tu vidimo priložnost, se pravi, da delamo nekaj, kar drugi ne proizvajajo in da mi postanemo potem ta ključen proizvavec teh bas, uh -huh. ki jih potem lahko porabljamo za svojo blagovno znanko, lahko jo tudi v bistvu dobavljamo drugim mednarodnim partnerjem, s katerimi se že zdaj pogovarjamo. Toda, jaz mislim, da bo tu vloga naša, no? predvsem ta R&D, se pravi, da iščemo te neke razvojne potenciale, inovacije in pa da stremimo v bistvu k fermentiranim izdelkom, ki imajo tudi dan danes, kar smo raziskali daleč največ zanimanja. No? Mhm. Uh, mislim, da tudi bom, bom rekel, da v, v, celotnem, uh, v celotnem trgu uh, vseh Uh, teh kupcev, ki išče veganske izdelke, imaš svega velik procent, ki še vedno posegajo po v bistvu teh fake meat, fake cheese produktih, uh -huh. ki pa so še vedno zelo procesirani z veliko umetnih adetivov, ampak na drugi strani pa mislim, da vse več kupcev išče ta naravni del, z uh -huh. čim manj procesiranja uh, in pa v bistvu z deklaracijami, ki jih prebereš in jih razumeš.
0: No, ja, Full do, do good point, ja. ja. Um, ko ste pogovarjali to, to fermentirano čečarikino kremo, si ti umenjal v, v delu, ko si go, takrat razlagal, da ste s pečjakom razvili tudi, ne? Iz, mislim, izdelek, kaj bi bil, I bil, bil ja. ne? No, na primer se pravi, da lahko ti neko sestavino, ki jo vi razvijate in pripelete do tega, na koncu ponudite nekemu zunanjemu partnerju, ki iz tega razvija nek dodaten izdelek za rast ne vem rastlinsko uh, različico nečesa, ne.
1: Ja. <hum> Top uh, čaki, kdaj gre ta oddaja ven. Naslednji teden. Aha, pa, pa ne smem povedat. Res? <laughs> <laughs> pa ne smem povedati.
0: Okay, boš pa v ofu. Ne, veš kaj, to je ta scena, ker smo takrat tudi, ko si, si rekel, ja, pa deli bom v rogu, pa jaz tako, a ja, pa ja, to, to, daj, da to vem. <laughs>
1: <laughs> ne, dobili smo eno nagrado, sam ne smem povedati. Podrobnosti bo pa konec januarja razkrita, tako da. I sem
0: čestitke, ker ste že dobili čestitke, so na mesto pa. Ne? Z
1: po, ja, ja. ja, v bistvu, pekarno pečak smo pokazali, da lahko sodelujemo tudi z največjimi živilskimi podjetji, da tudi oni imajo posluh za to, tak da se nadaljujemo v tej smeri um, in se tudi v bistvu, pogovarjamo uh, z drugimi največjimi in tu mislim, da bomo igrali to vlogo. No? Uh, Je pa res pač škoda, recimo že sam pri Bureku je bil v dopeki, v šparu, veliko ljudi, um, uh, ogromno smo dobili feedbacka pozitivnega ne, na ta produkt, ampak ga je pač uh, trgovec mogel omakniti uh, iz svežega programa, uh, kjer je bilo preveč odpisal. Mhm. Tako da, a veš, velike ljudi, a ne, ki si to želi, ampak še vedno premalo za to.
0: Za krgovca tako velikega na koncu, ne?
1: Ja. ja, in zdaj pač je še produkt še vedno na zamrznih policah, tak da, tako da... Uh, tako kot, ne vem, ruglička pečjaka, če si jih kupeš. Tako, pa tukaj si tukaj. izpečeš doma in je to ja, ja.
0: Ej, um, ko ste na štarte Slovenije, sorry, jaz nijem televizijo, ne, in smo mogli tako malo gledati. Počeli smo mi na en sestanek in smo te ful upravljali, by the way. To uh, bomo malo povejala s kom. <laughs> um, ampak, a se jaz prav, prav razumem, da ste, pre, v bistvu ste predstavljali Čiko, ne, izdele. Ja. Oh, ja. pravi, fokus je bil na enemu izdelku, ne? ampak ja. ljudje, kupci, ne, ki gremo v špar, uh, lahko v, na šparovih policah, na različnih delih, se pravi zmrznem program ali pa hladilni program in tako naprej, lahko najdemo več vaših izdelkov pod blagovno znamko Graška. A lahko sam tako malo naredi en tak pregled, kaj točno ponujete? Ker takr, ko so se da pogovarjali maja mesta, si grih razlago da pridejo pice ven.
1: Ja, okay. ja mi, mi smo v bistvu zastavili prvo ta, rečem, klasični delikatesni program. Uh -huh. To so v bistvu neki formati izdelkov, ki nam enostavno nadomestijo to, kar mogoče kupujemo od mlečnih in mestnih izdelkov. o nekih bloki, valjih, namazih, zdaj tudi smo dodali kimči, dodali bomo tudi v bistvu hrenovke oziroma te neke rolerje, kar jih mi že imenujemo, kar ne smejo istih terminologij uporabljati. Um, Te da to je v bistvu za neko vsako dnevno uporabo, um, kar mi je bilo tudi zanimivo, ko sem čiko uh, degustiral po šparih, uh, sem dobil dostkrat feedback, jo, to mi je pa pač super alternativa tofujo, ne, ker pač A. ne moram vsak dan tofujo jesti in to mi je v bistvu malo klikljeno. zakaj? Zato, ker če pogledamo še vedno dan danes pri vseh inovacijah, ki se dogajajo, je še vedno tofu krala ne? Uhum. Tofu je praktično na vseh menijih, veganskih, na prvem mestu, poletempeh, pa pa dolgo časa nič, a ne, potem pa, pač vsak najde kako svojo alternativo.
0: Ampak zakaj, a sorry, Martin, zakaj, zakaj to, ker tofu naprimer, jaz, si, jaz si, sem si ga dvakrat nadeljala, meni se zdi tofu tak brez izrazen, po eni strani totalno nobenega okusa, ampak omogoča valjda, da z njim delaš kar češ, ampak meni primer konkretno se ful ne da, da bi ga... Pa ne, da bi ga nekaj marinirala ali pa nekaj pripravila, veš, veš, kaj ti hoče mreč. sem ful človek, ki bomo hitrej posegla po nekem o tempehu, ki, ali pa skočem odimljenem Na primer, ki se mi zdi, da ga ful hitrej lahko pripravim do nekega okusa, ja. ki mi je zanijem.
1: Mislim, tofu je prvo kot prvo že tisoč na trgu, to je kultura, a ne? Um, skozi vegetarianstvo se je razširilo dejansko po celem svetu, Uh, je v bistvu v očeh ljudi uh, naravn produkt, uh -huh. uh, hraniln produkt, uh, beljakovinsko bogat produkt, uh, no bullshit inside uh, in pa lahko si ga zelo okusno pripraviš, če seveda malo ložiš lahko si sam mal umake, že samo tamari omake pa že je okus. Uh, Razumem pa kaj hočeš povedati. Uh, da Tudi to tofuja, ki je v Evropi, moraš da je skrbne soje in je pač zelo neokusen. Uh -huh. uh, Imamo pa japonske tofuje, fermentirane tofuje v solnici, ki imajo okus po siru, a ne? tako da uh -huh. uh, prenike njih je to čist druga kultura, ko oni pride pa naš tofujejo, se smijo, no, tako uh -huh. da um, pre nas se to šele razvija, zares. Um, tempeh ima več karakterja, ker je v bistvu tofu nit fermentiran, na, na tempehu je naselena gliva in ta gliva stvari nek karakter, tako Ampak za nas je ta del zanimiv, mi bi radi bili podaljšek te kategorije, ne? se pravi, a veš, da imaš tofu, da imaš čiko, da imaš tempek, da imaš bak, a ne? da imaš polno enih naravnih izdelkov in lahko pač čez cel teden greš zelo pestro.
0: Zanimiš se danisto. Ne? Ja. ja, tako.
1: In uh, tu je v bistvu tudi uloga uh, čikota, no? da, da ponudi še nekaj drugega, poleg uh, tofuja, ki je na bazi soje, naše je na bazi čečirike. Kar je večji plus, po mojem pričiku, to je, da je v bistvu to fermentiran produkt, lažje prebavljiv, boljša absorpcija kovin, uh, ima tudi malo več karakterja zaradi tega. Uh -huh. uh, Tako da v tej smeri delamo. Uh -huh. Kar se tiče pa potem druge kategorije, ta zamrzen del, tu smo razvili recimo prvo burek s fermentiranom čirikino kremo, pa smo dodali štrukle z lešnikovo kremo, ki ima tudi čirikino kremo na Uh, potem smo dodali še dva okusa pic, um, jeseni pač spet uh, vzpostavljamo nek nov projekt, kjer bomo lahko dodali saurdov pice, najverjetne tudi en brezglutenski okus, um, ta zamrzena kategorija je zanimiva, ker bi radi ponudili zdravo alternativo z medem že sam pri picah, če pogledate, so v bistvu samo polnovredne sestavine gor, ni nobenih ometnih aditivov, no um, testa so polnovredna. Um, potem pa se razvija še druge kategorije, ki bomo tudi ponujali, no, od uh, snekov, fermentiranih pijač, sladoledi so tudi na agendi. Uh -huh. um, Tak da za nas je Slovenija zdaj krenel tako eksperimentalno okoljeno. Zmirate, ne? Tako... Upam, da ne, za je prevečkrat.
0: Ej, um, mi mogoče še povej, zdaj Graška Deli, ki je dobil svoj prostor v uh, novem centru Rok, je zdaj od oktobra mesta, a ne? Ja. Uh, odprt. Kajšni so prvi otisi?
1: Ja, mislim, začetek je bil kar težek, ker, ker smo stopali v velik sistem in ogromno podizvajalcev, ogromno čakanja na opremo. Uh, tako da smo bili odvisni od te verige, ampak na koncu smo nekako uspeli odpreti zadevo. Uh, ni bilo najlažje, seveda, zato ker smo imeli v septembru nadgradnjo proizvodnje z novo opremo, usposabljanje na novi opremi. Uh, koncem septembra dostavo za štarta Slovenija, nova verzija čikota, na novi opremi. Um, in v oktobru odprtje Graška deli. <laughs> Mogli bi biti še na Nugi sejmu uh, v Nemčiji, ki smo ga odpovedali, uh, tako da uh, to tale oktober je bil za nas res uh, peklenski. No? In smo se pobirali dozdele ven uh, iz tega, da smo nekako sploh malo zadihali in se lahko um, na novo postavili na noge. No? Mm.
0: Prejšnji teden sem bila na Kosilu, v Grab, Triliju, ja. in um, sem si se naročila, kot sem prej povedala hod. Kako re rečete hod? Ne, kako že?
1: Ro roller smo ga pomenovali. Zasmejmo, porapljati hod. Ja, ja, ja,
0: roller, pardon. Um, mi je dober. Uh, pa krumpirček sem vzela. Uh, tam mlad pečen. Um, pa vašo kombučo, no, by the way. Čisto, da povem, no, da smo Cel ta segment pokril uh, uh, in je bilo fajn, ampak kaj sem ti hvala umeti, da sem prišla goro z nad nadstropje, kjer imate ful fajn prostor, tako da lahko kaj delaš, pa, pa tako velike mize, te uh, community mize in tako naprej. In je bilo ful polno ljudi noter in sem ugotila, ampak je bilo polno ekipe, ne, tudi. predvsem ekipe, ki so imeli sestanke in so delali in tako. In mm. skratul zdaj sprašujem, ker sem bila tako, a veš... At, Zdaj si upisal, kar počnete. Ne? Jaz poznam tebe in imam občutek, da se ti tisne, ki delaš celo graško. Ak, me zanima, koliko ljudi je vpletenih v celotno zgodbo? Ca, ca?
1: Ja, zdaj nas je okrog 12 ljudi. 12. To pomeni po proizvodnja, je en del, uh, pa ta zaledna pisarna, uh -huh. uh, pa v bistvu deli graška. Uh -huh. uh, in ja, se kaže na to, da se bo vse kaže na to, da se bo ekipa povečevala.
0: Aha, se pravi, no, to sem te hvala vprašati, če kdo to vzluša, da je mogoče kaj spremljati, če boste kakšne nove delovne roke iz pa glavi
1: zelo res delamo, sploh zelo januar, februar z minimumom, kukor lahko, ker je pač padec, mm -hmm. Sezona je padla, sicer vse le, lepo razvija, ampak smo šele na začetku, lokacija na začetku in spomladi pa mislim da bo z teraso za dogodki, ki jih pripravljamo, se začelo kar dosti dogajati, no. mhm. tako da na te lokaciji bomo sigurno rabili pomoč um, v proizvodnji, pa tudi se pač obetajo um, določeni novi projekti uh, v smislu tudi trgov. Uh, tako da ja bo kar pestro.
0: Jaz sem si na eno tako pod Pa se mi si že ful povedal, ampak če imaš pa še kaj, pa komu daš. Neka prihodnost, kakšne so želje pa to, ampak se mi zelo, si to koliko povedal, ali sva kakšna stvar spostila?
1: A za pač naš... Ja, naš e, voja,
0: tvoja graškina, kaj je še tako, kar bi spostavil, kot če nisva?
1: Ja, mislim, res si želimo razširiti to zgodbo, no? si želimo na evropskem nivoju ustvarja spremembe, uh -huh. Um, zaradi tega nam je pač pomemben ta del v bistvu um, um, izvoza naše hrane in oziroma našega produkta kar se zelo bomo letos okvarjali s tem, da bi graška deli um, tako zoptimizirali procesno uh -huh. da bi ga lahko selili tudi tujino uh -huh. kar nam trenutno manjka je to pozicioniranje na evropskem parketu, tako da razmišljamo o enih večjih mest, kjer bi se pozicionirali in v bistvu z takim graška del ali pa graška market konceptom v bistvu tudi si odpirali po do trgovski virik, uh, gradili to mednarodno skupnost, ki nam trenutno manjka, uh -huh. uh, da želje je v tej smeri, no? uh -huh. da, po, da to mrežo, ki smo zez zgradili, lahko širimo naprej, ne govorimo samo o prodajnih kanalih, ampak tudi v bistvu v povezovanju agrikulture in pa uh, proizvodnih partnerjev, Uh, tak da neka vizija je, da se spostavi ta uh, plant-based market platforma, ki bi bila tudi digitalna zadruga, uh, da bi lahko začeli uh, hitreje povezovati te uh, rastlinske potenciale uh, v Evropi, ker nimamo 100% pregleda, kdo vse obstaja in s kom bi se lahko povezali na način v bistvu postaviti sistem, da lahko te uh, verige med sabo hitreje vzpostavljamo. Ne? Hm skozi našo blagovno znamko in potem skozi v bistvu, um, te distribucijske kanale, ki bo ZEA, ali recimo direct retail koncept, kot je ta graška deli uh, in ta povezan potem z nekimi lokalnimi kurirji, se pravi, da lahko potem znotraj velikega mesta dostavljamo pakete uh -huh. v celem mestu. Uh, Drugi del je pa pač seveda povezan z trgovskimi verigami, no, kjer tudi vidimo velik potencijal.
0: Uh -huh. Ambiciozno. Pa po ja. mojem ena, se mi tudi ena beseda tukaj ne? Zdaj, nekak.
1: S Sodelovanje je ključno in zaradi tega gremo direktno do naših predelovalcev. Radi bi prišli do tega, da lahko vplivamo tudi na, na način agrikulture, se pravi, da se začne presmerati v regenerativno mogoče določene pilotske projekte, zaganjati Um, enostavno je treba na, na graški pokazati možnosti, da se da, ker potem tudi uh, drugi lahko start-upi sledijo. No? Um, že sam s se je takrat pokazalo, recim v, v tretjem letu si že videl določene, določene nove zgodbe, ki so že malo sledile, jaz sem tudi potem po zaprtju spoznal dve zgodbi, ki sta štartali na podlagi tega, uh -huh. naše zgodbe oziroma smo jim bili mi na ljudih, tako da, um, če ne drugega, saj da sprožimo nek val uh, in da se na podlagi tega začne oblikovati neka bolj odgorna prehranska kultura. Top. Jo.
0: Martin, ful, hvala. Um, pa javlja je kašne stvari, no? da, bom bom, bom. Pridel, da bomo še kakšen korak odtekali.
1: <laughs> Ti pa pridi na obisk.
0: Pridem, pridem, z veseljem.
1: Tako rečemo.
0: Veseljem. Lepo bodi, čau.
1: Ok, nina, lepo bodi. Čau, čau.
0: Hvala za družbo, hvala za pozornost, hvala, ker ste stali do konca. Če vam je bila epizoda všeč in se še niste prijavili na podcast Lovim Ravnotežje, to lahko storite zdaj. V vaši izbrani podcast knjižnici se lahko nam prijavite in tako vas bo vsak petek, ko bo objavljena sveža epizoda, ta avtomatično pričakala med novostmi in ne boste zgršili nobene vsebine. Če imate zanimivo podjetniško zgodbo ali jo morda poznate, pa se mi lahko glasite na info.af ninagaspari z ninagaspari.com. Odpiram prostor za zanimive, male in mikropodjetniške zgodbe na posameznike in posameznice, ki lahko dobijo svoj glas tudi na podcast Ljubim ravnotežje. Uživajte in se slišimo hkmalo.